0: Su ministerio radial hasta que el día sea perfecto Dirigido
1: por Reinaldo nismet
2: Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa Guarda tu amor solo para ella No se lo des a ninguna otra No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Proverbios
3: 5, 15 al 19. Si un hombre no trata bien a su esposa, no me interesa escucharlo hablar de Dios.
1: Esposos, novios, en fin, hombres en general. Si ustedes no quieren ser disciplinado o enfrentado, entonces no oigan el programa de esta semana que le ayudará a ser el esposo que Dios quiere que seamos para nuestras esposas.
0: Estaremos escuchando cinco características que nuestras esposas quieren ver en nosotros. Quieren ver en nosotros.
2: Esposo, esposo. ¿A dónde me llevaría?
4: ¿Qué me compraría? ¿Qué me dirías? ¿O cómo me tratarías? Si te enteras hoy que pronto dejaré de existir, por favor, lo que vas a hacer, hazlo hoy. Soy la voz de muchas mujeres Soy sin voz. Soy la vos. voz de muchas mujeres sin voz. ¿Cuánto lo siento?
1: ¿Usted confió en mí? Yo le fallé. No te
2: pierdas la programación hasta que el día sea perfecto. Todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Transmitido por Tierra de Espera, algo más. ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes. Síguenos ya.
1: Este es el esposo que tú mereces. El que cuando camina te da la mano y no el que camina delante de ti. El que te abraza por detrás y no el que te suelta. El que su prioridad eres tú y no el que por delante pone a sus familiares o amigos. Este es el esposo que tú mereces. El que te incluye en sus planes y no el que te ignora. El que le importa tu opinión y no el que no cuenta contigo. El que le presta atención a los detalles y no el que olvida las fechas especiales. Este es el esposo que tú mereces. El que reconoce sus errores y no el que te culpa de sus errores. El que te es fiel y no el que te traiciona. El que te ayuda a cumplir tus sueños y no el que la prioridad es él. Este es el esposo que tú mereces. El que te da besos y abrazos sin que lo pidas, ese, ese es el mejor esposo del mundo. Las últimas semanas.
3: Dios me ha dado más amor por ti del que nunca sentí. Y le pedí que me perdone. Y espero, le imploro, que de algún modo tú puedas perdonarme también.
1: Hasta que el día sea perfecto, sea perfecto, sea perfecto.
0: Te voy a dar cinco consejos de cómo tratar a tu mujer según la palabra de Dios. Primero, con amor ama como cristo te ama y ama a su iglesia
3: en la carta a los éfesos en el capítulo 5 versículo 25 dice de la siguiente manera ame cada uno a su esposa tal como cristo amó a la iglesia él entregó su vida por ella
0: Segundo, tenemos que tratar a nuestra mujer Dándole el honor y la honra que merece
3: Estaremos ahora leyendo en la primera carta de Pedro En el capítulo 3, versículo 7 De la misma manera, ustedes maridos Tienen que honrar a sus esposas Cada uno viva con su esposa Y trátela con entendimiento Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Tercero, cuídalo. Y solo ten ojos para ella. Ahora nos toca leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 20. Hijo mío, ¿por qué dejarte de cautivar por una mujer inmoral? ¿O acariciar los pechos de una mujer promiscua?
0: Cuarto, respeta tu relación, no la mancilles.
3: Nos toca ahora leer en la carta a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 4. Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, y a los que cometen adulterio.
0: Y quinto, da gracias a Dios cada día por tu mujer, por tu esposa. Bendíceme.
3: ¿Qué le parece a usted ahora si sí, regresamos al libro de Proverbios, pero en esta ocasión en el capítulo 18, el versículo 20? Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Nosotros acabamos de escuchar estos cinco consejos, estos cinco principios bíblicos que nos pueden ayudar a ser mejor esposo. Lo diré en toda la programación o por lo menos téngalo usted presente como esposa. Ahora quiero dirigirme a las esposas esposas. Mi intención no es provocar conflicto, debates, dimes y diretes, nada por el estilo. Mi intención no es que usted le esté dando codazo a su esposo, porque yo creo que el hecho de él estar ahí sentado junto a usted, escuchando la programación, ya eso da un paso de esperanza. Nosotros acabamos de escuchar estos consejos. Ojalá que usted lo esté anotando, más aún ojalá que desde ya empecemos a ponerlo en práctica y más luego estaremos, en el programa de hoy en el que sigue, estaremos eh, trabajando un poco más con estos temas. Pero yo creo que ahora es importante que nosotros oigamos una hermana que ha participado en otras ocasiones dentro de este su programa hasta que el día sea perfecto. Yo entiendo que es importante que ella le dé voz, Aquellas hermanas, aquellas amigas, aquellas esposas que no tienen voz, quizás porque el esposo la ha ropado, el esposo la ha secuestrado emocionalmente y le ha quitado la voz. Entonces, permitamos que algunas hermanas que van a estar participando, bueno, pues que sean la voz cantante. Así es que ella ahora con nosotros y luego continuaremos con algo más
0: su ministerio radial hasta que el día sea perfecto dirigido por Reinaldo Nispet
4: muchas bendiciones queridos hermanos quien les habla su hermana y amiga Gracie Leonard por su misericordia estamos sirviendo en el centro cristiano soplo de vida en diferentes ministerios, dentro de esto está el Ministerio de Pareja y Cosería Familiar, con más de 10 años de unión matrimonial y con dos hermosos hijos. En esta oportunidad vengo ante ustedes para tratar un tema muy importante y es, ¿qué cualidades espera una esposa de su esposo? ¿Cuáles son esas cualidades que busca una mujer en aquel que será su compañero de vida para, para siempre, para toda la vida? Pudiéramos enumerar muchas, pero vamos a limitarnos a enumerar cinco cualidades importantes que debe tener un hombre para ser ese esposo, ese esposo ideal. Lo primero y más importante es el temor a Dios, que sea un hombre con, con valores y principios bíblicos, que sea un hombre que busque dirección de Dios en la palabra, en la búsqueda, que sea un hombre que sirve en la obra, entendiendo que cada cosa tiene su tiempo, eh, pero que Dios es él es su cabeza así como él es cabeza del hogar pero Dios es su cabeza y él es quien debe dirigir todas las cosas que debe hacer un hombre temeroso de Dios hará muchas cosas bien porque contará siempre con la guianza y dirección del Espíritu Santo pero esto no es suficiente con que un hombre sea temeroso de Dios no significa que será un buen esposo porque hay muchas otras cualidades que debe desarrollar Dentro de esas cualidades está el ser un hombre protector. Cuando hablamos de protector no quiere decir que sea agresivo con los demás ni nada, sino que sea un hombre que vele por, la, por el bienestar íntegro de su familia, incluyendo a su esposa. Que sea un hombre que defienda los intereses no solo del hogar, sino de, de la pareja que que sea una persona que esté dispuesto a defenderla ante diferentes circunstancias. Eso es muy importante. Otra de las cualidades es que sea proveedor. Eh, el ser proveedor no significa que va a cumplir todas las expectativas que se tenga del hogar. Eh, ni tiene necesariamente que ser el que costee todas las cosas. Pero una mujer debe sentir la tranquilidad de saber que quien está como cabeza del hogar tiene la intención, tiene el deseo de ser quien suple las necesidades del hogar. Se debe ver la, el deseo, la intención, se debe, ser, se debe ver ese deseo de trabajar eh, en búsqueda de, de la mejoría continua del hogar. Otra cualidad muy, muy importante y que toda mujer busca en un hombre es la lealtad. Lealtad y fidelidad. La fidelidad en cuanto a la relación conyugal, a la relación de pareja, que sea fiel, que ella pueda estar tranquila sabiendo que no importa los escenarios, este hombre va a respetar el vínculo del matrimonio que no permitirá que cualquier otra persona, cualquier tercero llegue y rompa lo que se está construyendo. Pero la lealtad no solo se limita al ámbito conyugal o, o al aspecto de la infidelidad. Es lealtad a lo que hemos decidido es lealtad al núcleo familiar, es defender a tu esposa frente a los demás familiares que quieran que quieran maltratar verbalmente. No es posible que se hable de tu esposa delante de ti que nada suceda. Eh, y eso incluye a los demás miembros de la familia, incluyendo la madre, incluyendo los hermanos, ¿ok? La Biblia dice: entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. Y eso debe definirse y debe defenderse. Entonces esa lealtad es muy importante en aquel que será el compañero de vida para toda la vida, valga la redundancia. Otra cualidad muy, muy importante, aparte de ser temeroso de Dios, aparte de ser un hombre protector y también de ser un hombre de leal, es que sea un hombre cariñoso es que haya en él esas palabras de afirmación que la mujer tanto necesita, porque es un ser muy sentimental. Sabemos que no es la naturaleza del hombre siempre, pero es algo que sí se puede trabajar. La mujer necesita saber que lo está haciendo bien. La mujer necesita saber que sus actos son apreciados, que su sacrificio es valorado. La mujer le resulta atractiva a su esposo. La mujer necesita saber. Eh, eh, que, que, que lo que hace para agradar al esposo está siendo tomado en cuenta. Entonces la mujer necesita esas palabras de afirmación. Así que el hombre, que, que sea cariñoso, que sea detallista, no tiene que tener muchos recursos para demostrar que piensa en la esposa y piensa en los sentimientos de la esposa. Esa es una cualidad sumamente importante. Que sea cariñoso, la Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo ama a la iglesia. Es un mandato porque tal vez no viene en la naturaleza intrínseca del hombre. Pero es una cualidad muy muy importante. Hasta aquí mi participación, esperando que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, queridos oyentes. Y también diciendo que, así como buscamos cualidades, también nosotros debemos procurar emular estas características. Porque no solo es exclusivo del hombre, sino que nosotros las mujeres también debemos ser cariñosas, debemos también ser leales, fieles y buscar siempre la dirección del Señor. Dios le bendiga y le guarde su hermana Grace y Leonard, para servirle. Bendiciones.
1: Únete e invita a otros por radio.tierrademilagros.org.
3: Bueno, nosotros acabamos de escuchar una mujer que le puso voz a cientos, a miles de mujeres que inclusive están dentro de las iglesias pero que no tienen voz quizás porque su marido como decíamos la ha secuestrado emocionalmente quizás su marido o quizás en la casa paterna pues pasó un trauma una situación una educación una formación en la escuela en la iglesia o donde fuese que la ha secuestrado y que la ha desvalorizado y en algunos de los casos el esposo en este caso nosotros no hemos sabido levantar la autoestima de nuestra esposa de esa mujer entonces eso la hace a ella estar opacada entonces por eso quisimos invitar a algunas mujeres para que le pongan voz a cientos de mujeres que no tienen voz y que nosotros prestemos atención y decíamos, quizás usted o yo como esposo creemos que estamos dando lo mejor a nuestras esposas y tristemente no es así y ella no ha querido manifestarlo quizás por, por no ofendernos, quizás por no lastimarnos o lo que fuese. Entonces por eso es bueno prestar atención. Nosotros también oíamos y esto lo vamos a retomar algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a nosotros como esposo, como hombre, como novio, que en algún momento eh, va a contraer matrimonio, nupcia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Yo sé que quizás eh, por nuestra formación, por nuestro machismo, por nuestra hombría, que la traemos dentro de las iglesias también, pues eh, tenemos una mala forma. Permítanme decirle que nosotros estamos llamado usted y yo como esposo a ser líderes. Sí, ciertamente debemos ser líderes, pero líderes cristianos, líderes que podamos organizar, líderes que podamos uh, representar el reino del Señor bajo ese techo donde usted y yo vivimos. Porque muchas veces nuestro liderazgo, eh, el mío, lo pongo por delante, pues deja mucho que desear. Y yo reconozco, y sé que hay muchas otras cosas más que usted y yo, aparte de la que dijo la hermana, pues tenemos que sumarla, adicionarla a lo que es nuestra condición como esposo, nuestra condición como líder. Es el llamado. Miren, le confieso algo. Eh, y de hecho mi esposa me ha oído y mis hijas también me han oído eh, hacer esta oración Y yo le invito a usted, si usted quiere, claro Usted también tendrá su manera de cómo intimidar con Dios De cómo tener esa, esa devoción, ese momento de separación no Para con Dios y con Dios Pero son miles de veces que yo le he dicho a Dios Enséñame y dame el carácter que yo debo tener como un esposo. Enséñeme a ser el esposo. No el esposo que mi esposa quiere que yo sea, sino el esposo que Dios quiere que yo sea para mi esposa. Porque entiendo que estoy lleno de falta. Entiendo que estoy lleno de lastimadura que estamos llenos nosotros quizá de experiencias de traumas y que eso lo trae lo traemos a nuestras casas y nos hace lastimar a nuestras esposas y repito aún dentro de la iglesia seguimos con nacidos seguimos con cicatrices entonces tenemos que tener cuidado como hombre como esposo ¿Cómo nosotros trabajamos este tema con nuestra pareja, con nuestra esposa? Porque ya lo decía hace siglos atrás, lo decía el apóstol Pedro. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No es que Dios va a crear estorbo. Es que mi conducta, es que mi estilo, es que mi forma de manejarme. Pues entonces está provocando que mis oraciones tengan estorbo nosotros repetimos que guardamos silencio porque queremos utilizar a otra hermana su voz lógicamente como para que ella le ponga voz a cientos de miles de hermanas de mujeres de esposas que por la razón que fuese no tienen voz y que también e insisto en decirlo, que nosotros podemos creer que estamos haciendo algo bien mientras que estamos muy lejos de la verdad. Es por eso que debemos leer la Biblia y buscar esos pasajes bíblicos que nos confrontan. Recuerden que la introducción de nuestro programa de hoy eh, decía si tú no quieres ser confrontado, si tú no quieres ser lastimado, si tú no quieres ser disciplinado, entonces no oiga la programación de hoy. Porque si hay algo que, lo confieso, que persigue la programación, aunque no es nuestro objetivo final, sino que maduremos, que crezcamos, pero sí, eh, el objetivo entre uno de ellos es lastimarnos, pero no lastimarnos por hacernos llorar, por hacernos sangrar, sino para curar, para sanar y para que nosotros podamos ser verdaderamente eh, líderes en nuestras casas. Y repito, en todo esto nuestras esposas también tienen una participación capital en ayudarnos eh, a través de sus oraciones, a través también de su conducta, eh, que nosotros podamos ver a través de ella la gracia de Dios y que eso, eso nos confronte a nosotros y tengamos que venir ante Dios en primer lugar, pidiéndole perdón a Dios por nuestra falta, por nuestra falla y luego... Pidiéndole perdón a ella. Lo que pasa también es que nosotros por nuestro machismo, por nuestra hombría, eh, eh, creemos que pedir perdón a nuestras esposas, eso entonces eh, mengua nuestra autoridad. Creemos que eh, manifestar lo que sentimos adentro, eso nos hace mamita y nos hace débil. Y nos hace perder nuestro liderazgo, no sabiendo que lo que estamos lastimándonos a nosotros mismos, estamos lastimando a nuestras esposas, a nuestros hijos, estamos nosotros mal parados ante Dios. Si nosotros queremos ser ejemplo frente a nuestras esposas, entonces tenemos que empezar hoy y quizás menguar un poco eh, esa prepotencia que yo tengo, que tú tienes como esposo, para que Dios nos ayude. Así que sí está bien que nosotros oremos, pero también está bien que nosotros actuemos hoy y que pidamos a Dios, lógicamente, Señor, yo quiero ser el esposo que Tú quieres que yo sea. No el esposo que mi esposa quiere que yo sea, porque también mi esposa es un ser caído. Claro, ha sido restaurado por por la sangre de Cristo que, no, que nos restauró otra vez nuestra relación con Dios, nuestra, eh, sí, nuestra intimidad con Dios. Pero no deja de ser cierto que nosotros somos una raza caída. Me gusta mucho ese pasaje bíblico donde David dice, tú te acuerdas que somos polvo. Y nuestra condición de polvo muchas veces nos hace tropezar, nos hace fallar frente al llamado que Dios nos hizo a que seamos hombre como david le dijo antes de morir a su hijo salomón sed hombre pero ser hombre va más allá de tener órganos genitales entiéndase masculino usted hombre implica tener ese carácter esa responsabilidad ese compromiso ese deber Primeramente ante Dios y luego frente a los hombres Así es que guardamos silencio otra vez Y permitamos que otra hermana nos diga algunas de las cinco características Claro, hay ciento, hay más Pero ella se va a limitar a decirnos Alguna característica que ella entiende que debe tener el esposo Y que de hecho que debería ya empezar a cultivar ese novio para que cuando entre y viva bajo techo con esa mujer la relación sea muchísimo mejor y más llevadera.
2: Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial, mis queridos hermanos. Les habla su hermana y amiga, Bianca Ryan. Y para mí es más que un placer compartir con ustedes en esta hermosa noche. Trabajo en el área de educación y por la gracia de Dios, tengo un centro educativo. Se llama Jagan School y se encuentra aquí en Santo Domingo Este. y Quiero que sepan que estamos para servirle. Pues estoy esta noche aquí para compartirles cinco cualidades o características que yo espero ver en un esposo y la primera es muy importante y yo estoy segura que cuando usted la escuche usted también estará muy de acuerdo con que esta sea la primera cualidad y se van cuál es Amar a Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que un hombre, una mujer, que tiene a Dios como centro en su vida, que, su, que Dios es su prioridad, pues... Todo lo demás, todas las cualidades fluyen solas. Además, la palabra de Dios nos dice, no pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo. Entonces, yo entiendo que esta debe ser la primera cualidad que yo espero ver en un esposo. La segunda cualidad es respeto. Sí, respeto. Mis hermanos, y hay algo muy importante. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos nosotros mismos. Saber que tenemos un valor. Por ende, como nosotros nos sentimos, vamos a tratar al otro. Le vamos a dar su lugar. Entonces, yo quisiera que ver esa cualidad en ese esposo. Que me respete. Porque él se respeta. Porque él también se valora. Y eso no significa que llegue un momento en que no me pueda fallar. Sí. Eso puede ocurrir, puede fallar, pero el punto es que cuando estamos en conexión con Dios, tenemos ese Espíritu Santo que nos reprende. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a reconocer que pecamos o a reconocer que fallamos, a ir humillado, a pedir perdón, sea la, a una persona, sea a quien sea. Mire, ¿y qué hacemos encauzamos nuestros pasos, así que eso me encantaría. El respeto es algo tremendo, extraordinario, un valor extraordinario. La tercera cualidad es la responsabilidad. Sí, la responsabilidad. Una persona responsable no hay que decirle lo que le corresponde, lo que ya se ha hablado como pareja y se sabe que le toca hacer x o y una situación u otra no hay que recordárselo no porque él es responsable ella es responsable así que yo espero ver también esa cualidad y otra cualidad la número 4 saben cuál es se la comparto el apoyo esto nos gusta mucho verdad que sí que nos apoye en nuestros proyectos, que nos apoye en nuestra vida cotidiana, que haya una comunicación, que si hay una situación en el trabajo, pues esa persona esté contigo, eh, o hay un apoyo emocional, eh, si tiene que amanecer trabajando contigo, si tiene que eh, darte una mano, una ayuda, pues yo entiendo que esto también es importante, ¿verdad?, yo espero ver también esa cualidad, ese apoyo, esa convivencia. Es muy, pero muy importante. Otra cualidad y muy importante, ¿sabe qué? Que me represente. Y esto es muy profundo. Y va a depender de cada mujer. Lo que le enseñaron que un hombre, eh, cómo un hombre representa. En mi caso, yo entiendo que un hombre que me representa es una persona proveedora, una persona de familia, en el sentido de que convive, hace convivencia familiar, una persona que tiene planes familiares, proyectos familiares, una persona que complementa. Eso es yo, yo entiendo que es una persona que me pueda representar. Así que estas son mis cinco cualidades extraordinarias y son las que yo espero ver en un hombre. Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial.
3: usted y yo como esposo que somos como hombres que somos debemos ser sincero y honesto con nosotros mismos debemos ser sincero honesto con dios y lógicamente eso nos llevaría a nosotros ser a la vez sincero con nuestras esposas el estilo de dios lo que dios demanda eh, el estatus de dios eh, está muy distante de la formación que quizás tú y yo recibimos, de, de lo que nos ha enseñado el mundo, eh, de la formación, ¿no? de lo que el mundo demanda. Dios demanda una cosa, el mundo demanda otra. Y con honestidad tendemos a inclinarnos muchas veces. Nos resulta más cómodo, nos resulta mejor hacerlo a la manera del mundo y no al estilo de dios y lo decíamos eh, ese machismo aún dentro de las iglesias es sombría eh, que yo soy que yo soy que traigo el dinero que yo soy el que pago que yo soy el que compro y así sucesivamente eso muchas veces eh, crea un abismo entre el esposo que dios demanda y el esposo que yo quiero ser entiende y hay como una especie de confrontamiento es por eso que hemos querido tomar este momento para que sean las mismas hermanas que nos digan a nosotros, que nos eduquen, porque insisto, también usted como esposa también tiene una parte en lo que es mi educación como hombre, como esposo. Hay una expresión muy famosa entre nosotros que dice el hombre hace la mujer, y la mujer hacia el hombre, es decir que uno y otro con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras ignorancias, pues uno y otro se educan y se van dando forma hasta que lleguemos a esa estatura, a la estatura que Dios demanda y sabiendo que debemos seguir y seguir hasta que el día sea perfecto. De esto no hay la menor duda. Así es que, repetimos, no estamos acá como para subir a ese hombre y esa mujer al ring y que cada uno empiece a tirar eh, los trapitos al sol y que cada uno empiece a tirar sus, sus faltas. No, nada de esto, sino lo estamos haciendo de una manera sana, pero que nosotros hemos entendido que ellas, en este caso, ellas, eh, están dando voz a esas mujeres, a esas esposas, a esas hermanas fuera y dentro de las iglesias que no se han atrevido a hablar así es que eso es lo que nosotros perseguimos de la manera más sana queremos darle las gracias a cada uno de esos hombres cada uno de esos esposos, cada uno de esos líderes cada uno de esos caballeros, adolescentes, cada uno de esos novios niños y quien fuese, y hermanas también que están escuchando la programación, que prestaron atención. Les recordamos que este programa usted lo puede también encontrar a través de nuestro podcast y puede compartirlo con otros y bajarlo a su eh, dispositivo electrónico y poder escucharlo cuantas veces y compartirlo con cuantas personas usted quiera. Así es que eso es lo que nosotros queremos, eh, no somos perfectos, yo se lo he dicho cientos de veces a mi esposa, le confieso me falta mucho todavía no he llegado, tengo cientos de faltas, pero dentro de mis falta, dentro de mis ignorancias, dentro de mi falla dentro de mi pecado le he pedido a Dios que me ayude a hacer y eso insistimos y reincidimos en decirlo que nos ayude a ser el esposo que él quiere que yo sea para su hija. Porque voy a decirle algo. Cuando yo, cuando usted como esposo maltrata a su esposa en la razón, en el modo, en el sentido que fuese. Está maltratando a una hija de Dios. Y si alguien le hace daño. A una de mis tres hijas, pues, o a mi esposa, me tendrá a mí de frente. Asimismo, si usted o yo, porque yo no soy el bueno de la película, tengo tantas faltas y tantos errores como lo tendrán otros esposos. Si yo le hago daño, y yo cuando digo yo utilizo ese pronombre, yo lo estoy representando a usted también. Le hago daño a mi esposa. Entonces, interprétese que le estoy haciendo daño a una hija de Dios, a una hija de Dios, a una hechura de Dios. A veces nosotros entendemos, yo nunca le he levantado la mano a mi esposa, yo nunca eh, la he violentado físicamente. Amén por eso, un aplauso por eso, te merece todo un elogio, pero no deja de ser cierto que aunque no la hemos maltratado físicamente con nuestras manos pero sí cientos de veces la hemos maltratado psicológicamente y me voy a ir más lejos ya de esto hablaremos a través que vaya corriendo la programación este sábado el que viene este domingo y el otro domingo que viene dios mediante quién sabe pero no deja de ser cierto que también hemos abusado de nuestras esposas sexualmente, hemos abusado de ella, cuando hemos querido imponerle lo que ella no siente hacer, lo que ella no quiere hacer, pero se lo hemos impuesto y más que impuesto la hemos obligado, eso hace daño también. Eso yo entiendo, usted me puede eh, debatir lo que yo estoy diciendo Yo entiendo que eso es una especie de mancillar la cama Cuando yo quiero que imponerla Bueno, es porque a mí me gusta y como a mí me gusta, tú tienes que satisfacerme Yo creo que muchas veces nosotros la hemos violentado sexualmente hablando Bueno, vamos... Haciendo otra vez un espacio de silencio y permitir ahora que otra hermana también tenga eh, esa voz cantante y que con su melódica voz como tienen ellas, pues entonces nos van dando forma, nos van corrigiendo y nos van diciendo no es así, pero... Recuerde, no estamos buscando pleito, no estamos tratando de rebuscar entre cenizas, ni tampoco de rebuscar en el zafacón. Estamos tratando que usted nos diga a nosotros qué estamos haciendo, que no le trae satisfacción emocional quizás, que no, le, no la estamos representando. Y es lo que buscamos y quisiéramos hoy crear un espacio de paz y que retomemos otra vez el camino y que usted y yo como hombre y como esposo entendamos que debemos decirle a Dios ayúdame a ser, porque con mis fuerzas con mi estilo no creo, lo que estoy es lastimando a la persona que se supone que yo debería cuidar entonces ayúdame a ser Dios el esposo que tú demanda que yo sea si un hombre no trata bien a su esposa, no me interesa escucharlo hablar de Dios.
5: Le habla su hermana y amiga, Helen Madera. Dios les bendiga. Quiero hablar acerca de las cinco características que admiro y espero de un hombre, de un esposo cristiano. La primera es eh, que sea un hombre de oración, que no le huya a la oración, a las vigilias, a los retiros, a las consagraciones. Un hombre donde eh, uno como esposa puede contar con ellos para pelear y guerrear por nuestra familia, nuestra iglesia y nación. Segundo... Que sea un hombre íntegro, una persona leal, alguien confiable, como esposo, también como amigo que cumpla sus promesas. Tercero, una, un hombre responsable, que no sea holgazán, no me gustan los hombres holgazanes, araganes. Una persona que sea proveedor en su hogar y en su ministerio, bien responsable con su rol de esposo como proveedor en su casa. Cuarto, un hombre humilde, una persona servicial, alguien que no le tiene miedo a ensuciarse las manos, a bajar el lomo para servir a otros, alguien que esté siempre dispuesto a ayudar en el hogar, en cualquier área del hogar, en la iglesia. Es solamente un hombre humilde puede hacer esto, puede eh, bajarse y lavar los pies de los demás. Como último y no... Una persona cariñosa, una persona amorosa, que a pesar del tiempo, de los años que pasen en el matrimonio, es un hombre que, que sepa mantener la chispa del amor encendida en el hogar, entre el matrimonio. Estas son las cinco características que busco, que admiro en los hombres cristianos, principalmente en mi esposo. Que Dios les bendiga.
3: Quizás, hermanos, amigos, esposos, esposas Ustedes oyen cierto cambio Ya en el tecnicismo, ¿no? En el sonido Bueno, debo confesarle que ahora mismo estoy en la calle Son quizás ya a las diez y tanto de la noche Y mientras me dirijo a mi casa me surge algo y quiero compartirlo, no quiero dejarlo porque me conozco. Ya quizás cuando llegue a la casa ya me olvidé, la inspiración se fue. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Estoy caminando y ustedes lo notan. Diré lo siguiente. Es muy comprometedor lo que voy a decir. Es muy lastimoso lo que voy a decir, pero debo decirlo, debo hacerlo. Yo considero que muchas veces nosotros, los esposos, provocamos, y no es que yo estoy justificando, me libre Dios, pero nosotros muchas veces, por nuestra conducta, por nuestra acción, por nuestro poco liderazgo cristiano, por nuestro egoísmo, y cuántas otras obras de la carne pueda vivir en nosotros, pero lo digo y ya, muchas veces nosotros, por lo dicho y por lo que falta por decir, provocamos que nuestras esposas nos sean infieles. Y sí, lo quiero repetir, muchas veces nosotros, los llamados hombre, los esposos, provocamos que nuestras esposas nos sean infieles, y cuando nosotros, en este caso yo, digo infiel, no estoy necesariamente, aunque puede ser, no estoy necesariamente hablando, diciendo que nuestras esposas se vayan a la cama con otro hombre, que no sea yo, que no sea usted, que no seamos nosotros. Muchas veces nuestra actitud provoca que nuestras esposas nos sean infieles. Si ustedes me aceptan decirlo así, quizás haya otra forma más técnica para decirlo. Pero yo lo quiero decir así crudo, como me sale. Nuestras esposas nos pueden ser infiel, entre comillas, emocionalmente. Sí, porque nosotros estamos muy apáticos a su dolor, porque nosotros estamos muy ajenos, porque nosotros como esposo estamos dedicados a muchas cosas, menos a ella. Y eso puede provocar un grado de infidelidad. Pero que cuando nosotros miramos y hacemos un sondeo, un inventario, nos damos cuenta que fuimos nosotros Estoy hablando también con los cristianos, con los pastores, con los líderes, con los diáconos, con los obispos, con los misioneros. Que a veces nos envolvemos en tantas cosas, cosas que muchas veces ni siquiera Dios nos los está pidiendo. Pero nos envolvemos en tantas cosas que provocamos que nuestras esposas nos sean infieles. Ya le dije, estoy en la calle y tuve que, tuve que hacer un silencio porque un vehículo pasó y me iba a, a interferir en el audio. Cuando digo que nuestras esposas muchas veces no son infieles, motivado y empujado por nosotros, no necesariamente que ella va a ir a la cama con otro hombre, pero nos puede ser infiel emocionalmente, que lo que debía descargar en nosotros sus emociones, entiéndase sus alegrías, interprétese sus penas, sus logros y sus derrotas. Cuando debía ser yo el que estaba ahí para ayudarla, para servirle de sostén, yo estoy entretenido en otras tantas cosas que pudieran ser necesarias. Entonces, al ella no encontrar el hombre que ella entendía que le iba a ser de sostén, entonces ella lógicamente y esto lo subrayo buscará a alguien. Y ese alguien que debí que debió ser usted como esposo que debí ser yo. Puede ser su mamá. Su papá, su tío, su abuelo, el pastor de la iglesia, su jefe, su doctor, su dentista, su vecino O una vecina, o una amiga, o una comadre Pero el tema es que ninguno de esos que yo acabo de mencionar Deberían sustituirlo a usted o a mí Deberíamos recordar nosotros el, el episodio de El Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado, no recuerdo cuál, pero en uno, en uno de esta serie, ¿no? Siempre salía alguien invocando y en su invoco decía, ¿quién podrá ayudarme? Y salía el Chapulín Colorado. Yo te ayudo, no recuerdo, eso era cuando éramos muchachos, que veíamos eso. Esposo, cuando tu esposa diga, quién podrá ayudarme? Es a, a mí, es a ti que nos toca decir, yo estoy aquí para ayudar. Claro, no podremos nosotros tampoco reemplazar a Dios, pero en el orden emocional sí nos toca a nosotros. Y para hacerlo de la mejor manera, entre las miles de maneras, para hacerlo de la manera excelente. Entonces tenemos que ser líderes de casa de oración. Quiero ser enfático. Líderes de casa. Yo no estoy hablando líder de la iglesia. Para eso existe el Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero que es un congreso que está dirigido al liderazgo. Estamos hablando de esos líderes de casa. No provoquemos que nuestras esposas se divorcien de nosotros emocionalmente, que aunque compartan la cama, aunque compartan la almohada, aunque compartan la cuenta bancaria, pero emocionalmente tú y yo hemos provocado un divorcio emocional recuerden que tenemos otras hermanas que le darán voz tantas mujeres dentro de las iglesias a tantas mujeres que sus esposos la han tenido secuestrada por años. Y estoy hablando con hermanos también dentro de la iglesia. Pero que hoy deberíamos pedirle perdón a Dios por esa actitud machista, humanista, mezquina. Pedirle perdón a Dios que restaure nuestro liderazgo de acuerdo a como Él quiere que sea.
0: Su ministerio radial hasta que el día sea
1: perfecto
2: para ayudarle en su entorno familiar espiritual y emocional
1: dirigido por Reinaldo Nismet
2: todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde transmitido por radio.tierrademilagros.org Espera, algo más. ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes. Síguenos ya.
3: Oh, qué maravilloso.
1: La ley del silencio es maltrato. Es maltrato emocional. Ellos quieren resolver los conflictos así, ignorando a su
3: pareja. Es posible, aunque yo no quisiera que se dé lo que yo voy a presentarle ahora, que usted oyó el programa y se limite a decir muy bonito, muy interesante, y ya, se terminó, y va y se acuesta, y mañana es otro día, y ya. Quedó todo en el olvido, o va a cualquier otro quehacer que usted pudiese tener ahora, y ya. Yo no quisiera que eso quede así como en una especie de un cajón del olvido. Yo quisiera creer que estos cuatro días que yo he tenido elaborando este programa, editando, borrando, quitando, poniendo, sumando y restando, dividiendo y cuantas otras cosas más implica la elaboración de este programa. Eh, y eso no lo digo en calidad de vanagloria y Dios sabe que no. Quisiera pensar que mis noches de oración a favor de de este programa a favor de usted como esposo Pues que nos maltille el corazón Y que nos haga pensar qué tan bueno hemos sido nosotros como mayordomo dentro de nuestra casa Entiéndase como mayordomo en la calidad de condición y de tiempo Que nosotros le hemos dedicado a nuestras esposas ¿Cuál sería la respuesta que yo le daría, que yo le daría a Dios si Dios hoy me preguntara, ¿qué tú hiciste con la mujer que yo te di? ¿Qué tú hiciste con la esposa que yo te di? Yo no puedo venir ante Dios y decirle, no, Dios, que mira que fue que yo me equivoqué, que fue que yo me adelanté, que tú sabes que... No, yo no puedo venir con eso ante Dios. Yo me uní a esa mujer. Y ya por unirme a esa mujer, yo tengo un compromiso frente a esa mujer y frente a Dios. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta como hombre? Se nos dio algo y el dueño en algún momento va a venir y va a reclamar y va a demandar qué tú hiciste con lo que yo te dije. Ustedes recordarán, y eso lo dije en varias ocasiones, que debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser el esposo que Él quiere que nosotros seamos, que tengamos la conducta, que tengamos el carácter de ser ese esposo, como Él demanda que nosotros seamos. Ahora, hacer esta oración con honestidad y sinceridad ante Dios y frente a nuestra esposa, eso va a traer cierto desajuste en nosotros, porque el mundo nos moldea de una manera y Dios quiere darnos otra forma. Pedirle a Dios que nos ayude a ser el esposo que Él quiere que nosotros seamos. No es que Dios nos va a nosotros a cegar para ver las faltas de nuestras esposas Porque así como nosotros tenemos faltas, miles por cierto Así también nuestras esposas tienen falta también Cuando yo le pido a Dios que me ayude a ser el esposo que Él quiere que yo sea Yo le estoy diciendo Dios, así como Jesús amó a la iglesia Hasta el colmo, hasta el sacrificio que así yo también tenga la condición, la capacidad de frente a las faltas de mi esposa, frente a sus debilidades, frente a sus fallas, yo poderla amar. No es que ella no va a fallar, no es que yo no voy a ver las faltas, porque no es cierto, el amor no es ciego. Ahora el amor lo que me permite es dentro de tus faltas, dentro de tus fallas, dentro de tus errores como esposa, eso no debería opacar mi amor. Ojalá, bueno, cuando yo oía a estas mujeres que tenían su intervención, en algunas yo podía poner, pasé, pasé, pasé el examen, pasé. En otras, me quemé, me quemé, me quemé. Debo revisarlo, lo estoy haciendo mal. Repito que nuestra intención no es ofender a nadie, nuestra intención no es necesariamente hacerle creer que usted está mal y que usted es un mal esposo y que usted no, no, nada de esto sino que recapacitemos, que reorganicemos nuestras metas nuestras prioridades con relación a nuestras esposas en el caso mío yo creo que ya basta no ya hemos llegado a lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto tenemos la sana intención de que Dios gobierne sus corazones y que por favor usted oiga el programa la próxima semana, si así Dios lo permite. Y no tan solamente esto, sino que usted como esposo, que usted como esposa también se comprometa a que otros también puedan oír la programación. Y esas otras mujeres que vamos a tener escuchándola, que serán voces de aquellas tantas. Que no tienen voces. Muchas gracias. Gracias desde el inicio, gracias hasta el final. Gracias por todo, gracias por sus oraciones, gracias por permitirme acompañarle.
2: Para más información,
4: llámenos a nuestro número de WhatsApp
3: 1284-442-0332.
0: Sigue conectado con nosotros
3: por www.radio.com tierra
4: Muchas gracias, Dios les bendiga.